0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Equilibrio Canino? El podcast de Perros Hablamos, el día de hoy vamos a tener un invitado, un invitadazo, un maestro, un amigo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? muy onda? bien ¡Qué milagro!
0: ¡Qué gustazo de verte!
1: Emanuel, qué gusto verte, en serio, ¿cómo has estado?
0: Bien, 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 pues aquí con las crisis de las pandemias,
1: ¿no? sí sí Todo el sí, mundo, sí. mundo estamos haciendo de todo un poco, ¿no? O sea, mucho más trabajo y igual ganando menos <risa> en serio sí sí no, sí mucho sí más o sea trabajas como lo triple para ganar este una tercera parte o dos terceras partes
0: exactamente este sí año. no está está horrible esto ¿eh?
1: brutal brutal
0: pegó muy fuerte a todos los adiestradores Pero a paseadores, estéticas
1: en general yo creo que a, no nada más a nosotros este sector ah bueno sí claro no, no nada más a todos no nosotros estamos, fíjate, nosotros cuando inició la pandemia Estábamos muy este, asustados porque no llegaban perros, no llegaban nada Y aquí había una rentotota que pagar, mucho que mantener Perros, muchísimos perros que este, alimentar Eso. y todo Y empezamos a ver qué hacíamos Entonces empezamos a trabajar de una cosa, de otra Hicimos una pequeña cocina rápida dentro de nuestra casa Y hicimos hamburguesas literalmente para estar manteniendo Y poco a poco se fue regularizando otra vez Uh -huh. Y si bien no, no está llenísima la escuela, por lo menos ya está, ya está funcionando uh -huh. Y en el, en el Inter también, también este, hicimos una agencia de marketing digital Que fue un poco de ayuda Que tampoco uh -huh. está, como dicen, no, no, todo lo digital va a explotar No, no es verdad, no es verdad, ¿no? pero, pero sí, sí ayudó Porque yo tengo muchísimos conocimientos sobre ese tema también Muchísimos, uh -huh. o sea, porque yo estoy, hace casi ocho años estoy estudiando esos temas pero para mis propios negocios. Y claro. Ahí, este, logré hacer como ese, ese switcheo, pero yo no he dejado de dar diplomados ni nada porque lo estoy haciendo a través de Zoom también.
0: Claro, sí, pues sí. sí.
1: Pero tú te acuerdas los diplomados de 50, 60 personas y ahorita son de 20, 25 y se, sí. luego se baja a 10, 11, ¿no? Sí, claro. Hay sí, con sí, poquita sí. gente trabajando, dos grupos y, y quiero hacer un tercero y etcétera. O sea, te digo, estamos trabajando tres veces más y ganando un poco menos. Estamos metiéndole mucho, pero los no sabes qué impresionante ha sido el... A mí me impresionó la parte de que no pensé que pudiera funcionar en digital algo de como adiestrar eh, perros o adiestramiento canino, precisamente porque no tienes el contacto con los alumnos, no les puedes decir, mira, agarras y la correa, etcétera. Y al contrario, ¿eh? mira, como les mandamos videos de cómo hacerlo, o sea, Ajá. hacemos la parte teórica por Zoom y después les mandamos videos extra de lo de Zoom para que ellos lo puedan replicar los, los ejercicios y como ellos lo pueden repetir el video una y otra y otra vez y estar viendo claro. cómo les funciona y decir, no, es que lo estoy haciendo mal y ellos me tienen que mandar videos para que yo les retroalimente mm. rapidísimo empezaron a hacer las cosas y muy bien y muchos, wow. mucho más que en los presenciales porque en los presenciales la gente se dedicaba a ir los domingos o los sábados y después decir ya, ya cumplí Ahora hasta el ah. otro domingo, ¿no? Sí, llegaban exacto. en la misma, en la misma. Claro. Y acá, ¿no? Acá estamos todo el tiempo. ¿Cómo vas? Y no sé qué, y no sé cuándo. Entonces, mediante los videos que me mandan, no, le digo, agarra la correa así. Fíjate que ese perro, no, ya no lo trabajes con juego porque está poniéndose agresivo. Eso, entonces, como hay tanta retroalimentación y me están mandando y mandando videos todos los días, están avanzando rapidísimo. Y llevamos dos grupos que, está, que lograron avanzar mucho mejor, mucho más rápido. Increíble, ¿no? Increíble. Me yo imagino. me sorprendí. De la, porque dije, no, pues cuando estás con un alumno le dices, mira, ponte así, párate así, muévete así, pero te ven una sola vez. Y en, esta, en este sistema nuevo, que tuvimos que idear de la noche a la mañana, porque de hecho nos agarró a medio curso, y dijimos, ¿cómo se los terminamos de dar? Pues ni modo, por, por medio digital, ni modo. Y se, pues, se pusieron así como que se encrisparon de, no, pero ¿cómo? ¿No? Este, wow. Había hay gente que ni siquiera... Este, captaba esa onda de que, pues igual te puedes morir, carnal, por entrenar a tu perro, ¿no? Sí, claro, por pero venir pues, aquí, ¿no? Exactamente, pues ahí como tú veas, yo no me voy a exponer, pero si tú quieres, pues ahí. Claro. ¿sabes? Y este, y sí, y la, la verdad es que la parte de ir a las casas y todo también se complicó un poco. O sea, ir a las casas a entrenar perros, pues da, da miedo, ¿no? Da claro. un poquito de miedo, no sabes con quién te vas a topar y todo. Ya ahorita se está relajando un poco todo el asunto. Pero aún así te puedes infectar en cualquier momento. Entonces, exactamente, este, exactamente. Hay que pensar en hacer como este, alternativas laterales, porque eso es como haber pasado como por una especie de guerra mundial, donde la gente tiene que brincar y pivotar negocios, brincar y pivotar ideas, o sea, hacer de todo un poquito para... No es, no es de que, uy, le fue mal porque hizo algo mal. No, no, aquí fue todo... Este, parejo no destino y parejo, azar del destino sí, sí, sí. literalmente. Bueno, quién lo sabe, azar del destino, ¿no? ¿Ya sabes?
0: <ríe> sí, claro. Sabe? Digo, ¿Sabe?
1: No, no, aparece un virus porque se comió un murciélago, es que eso ya no lo sabemos con el SIDA también, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, la historia se repite, ¿no? <ríe>
1: exactamente, varias veces.
0: Me gustaría mucho que nos, nos platicaras tu formación desde el principio. Digo, yo la conozco. Me acuerdo esos, esos ayeres cuando estaba en tu casa y me enseñaste tu...
1: Mi bonche de diplomas. Tu
0: bonche de diplomas y que hasta la fecha no se me olvida, la verdad. y este Pero pues obviamente para, para el público, ¿no? Saber eh, claro. la intención, porque te invité... Obviamente te conozco, ese, ese, la persona, y sobre todo el profesor que eres, como te lo, te lo posteé, pero la gente, mucha gente, yo creo que mucha gente también te conoce, por un lado, y otra igual, y que, que te pueda comenzar a, a conocer.
1: Perfecto, perfecto. Pues, mira, todo, 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 todo empezó eh, en relación a que yo tenía un perro que a, a mí me regaló una, una pareja que tuve. Un perro chiquitito, así, un, un perro que era una especie de schnauzer, así, pe pequeñito, como de un, un mes y medio, dos meses aproximadamente. Y me dije, oye, ¿tú quieres un perrito de schnauzer? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Yo no había tenido perro hace mucho tiempo, ¿no? Eso fue hace ya 10 años atrás, entonces, o un poquito más. Y de repente tomé al perrito, yo tenía una, una tienda en, en Exibimex, que era una tienda de animales muy ya muy afamada, estábamos... Eh, vendiendo accesorios para animalitos y todo, y ahí se quedó el perrito conviviendo conmigo, conviviendo con otros animalitos, estaba muy bien socializado, o sea, era un perro espectacular, pero tenía un problema, que no, era inadiestrable ese perro, o sea, no se, nadie lo podía adiestrar, yo no tenía conocimiento de adiestramiento de ningún tipo, y cuando llegaba a las escuelas de adiestramiento, lo que sucedía es que me decían, por ejemplo, yo llegué a una escuela de una persona que mmm, trabajaba con ring francés, y lo llevé, y era amigo mío, pero me dijo, oye, no, tu perro no sirve para nada, o sea, ese perro, lleve, ya, olvídate de ese perro, llévatelo a otro lado, y, y cómprate un perro de verdad, o, o obten, obten un perro que, que sí sirva para algo, y le dije, no, pero es que este es mi perro, o sea, ya era mi perro, incluso se, se llamaba el capitán Jack Sparrow, yo le había puesto así, le y le había puesto Jack, pero como sabían todos este, las personas que trabajaban para mí, y las personas que eran amigos míos en la plaza, todo lo que... Pues que se llamaba el Capitán Jack Sparrow. Yo les decía que se llamaba Jack y empezaron a decirle Capi. Ah, ¿qué onda mi Capi? ¿Qué onda mi Capi? ¿Qué pasó mi Capi? Y el Capi se volvió mi perro, ¿no? Entonces entendía más por Capi que por Jack. Entonces acabó siendo Capi. Y, y Capi era un, un perrito chiquito que, que sí tenía muchos problemas de, o dificultades para poner atención, básicamente. O sea, no ponía atención en nada. Y sí, estaba ensimismado conmigo Me quería muchísimo porque estaba muy improntado Conmigo, estaba clarísima Que, que me quería, pero cuando alguien lo agarraba Para adiestrarlo y todo, nadie podía Nadie podía, pasó por varias eh, Escuelas de adiestramiento, por varios lugares Este, entonces Ese perrito, Capi era, era, era pequeñito Muy distraído, no tenía Básicamente ningún tipo de adiestramiento Yo personalmente lo intenté adiestrar con, con varios métodos Traté por todos lados y no podía Tenía yo a Capi y nadie lo podía adiestrar. Me dijeron, no sirve para nada tu perro. Yo intenté llevarlo. Me decían, nunca conocí a un perro tan terco, tan obstinado. Ladraba, aullaba. Tenía un buen de problemas de comportamiento, pero no era agresivo ni nada. Solamente no se podía adiestrar. Entonces, yo la verdad es que cuando me meto a algún tema, me gusta mucho profundizar. Y entonces empecé a leer blogs, empecé a leer cosas. En ese momento empezaba eh, en boga Encantador de Perros. Y yo empecé a ver todos los capítulos y literalmente tomaba nota de todo lo que decía. Todo, todo lo que decía. Empecé a, a tomar nota de que las energías del perro y que esto y que lo otro. Y luego dije, ¿qué estudió esta persona? A mí me encanta lo que está haciendo. Y no, no había estudiado li, literalmente algo así, pero dije, ¿qué, qué es lo que trata de la, con la conducta? Entonces me empecé a poner a investigar por todo internet y me di cuenta que la conducta la manejaba la etología uh -huh. y, y todo eso. Entonces yo dije, me voy a enfocar por ese lado. Por la etología, lo que, lo que necesito es conocer de conducta más que de adiestramiento. Entonces, encontré, encontré a Antonio Pozuelos, Jiménez de Cisneros, que ya, ya actualmente ya murió, y dije, yo tengo que estudiar con esa persona acomodé el lugar, no me importa cómo. Estudié con él y la verdad es que me dio una gran cantidad de información, pero no, no tan profunda como yo hubiera deseado, ¿sí? Uh -huh. Me dio una gran, gran cantidad de información, pero todo muy superficial. Cuestiones de evolución, cuestiones de etología, cuestiones de, de, de etología canina, nutrición, muchos, muchos temas muy interesantes, pero muy poco profundos. Entonces, una vez que ya tuve todo ese conocimiento, uh -huh. llegué directamente a dar consultas de comportamiento y me di cuenta que todavía me faltaba, pero... Eh, tuve, la, tuve la valentía de sí hacerlo, ¿no? Porque habrá, habrá gente que estudia algo similar a eso y diga Uy, no, qué miedo, un perro agresivo, qué miedo, un perro <ríe> miedoso Literalmente, que tal que lo he sí. hecho perder todavía más y yo, me, y yo me enfoqué a, a hacerlo li, literalmente como el Borras me menté, Y poco a poco tuve que ir leyendo, entonces sí me puse a leer mucho más Pero ya sabiendo por dónde... Entender los temas o por dónde buscarlos Principalmente cuando no sabes qué buscar O no sabes que no sabes algo Pues no hay manera de, de estudiar sobre eso Pero cuando ya sabes que no sabes eso Y que te falta profundizar en ese tema específico Pues empecé a profundizar, profundizar, profundizar Y me pasé mucho, como un par de años Dando consultas de comportamiento en las casas eh, A domicilio donde la gente me pagaba una cantidad de dinero y yo iba a, a ver a su perro. Podían ser perros súper agresivos todo y recibí muchas mordidas, recibí mucho... Y todo eso fue aprendizaje extra. Exactamente, ¿no? cada claro. Cada mordida, cada perro que... Pero todos los perros me enfocaba a que salieran eh, bien rehabilitados porque no era adiestramiento. Y llegó un punto en que me pedían adiestramiento. Me decían, oye, tú puedes adiestrarlo. Y yo la verdad no me sentía capaz de adiestrar un perro o sea, yo entré por el lado opuesto ¿no? Ajá, exactamente. en vez de como hacen todos los adiestradores que estudian adiestramiento y luego entienden Pasando. un poco más de la conducta, yo entendí muy bien la conducta, lograba rehabilitar perros peligrosos, lograba rehabilitar perros demasiado complejos para, para un veterinario para un adiestrador, pero no lograba adiestrarlos, entonces de ahí partí a, emprendí otra vez otro camino que fue el camino del adiestramiento. Así es. en, ese proceso, en ese proceso, yo dije, bueno, yo ya conozco las bases del adiestramiento más toda la parte etológica. Entonces hice un curso que se llamaba mm, Curso Máster en Adiestramiento Canino y era en línea. Lo hice, hice más de 60 videos, mientras era una etapa de mi vida donde caí enfermo por una temperatura que me dio, nunca supimos qué fue. Y estuve más o menos en rehabilitación como un año casi en cama, casi, porque me podía parar, podía hacer ciertas cosas, pero me estaba, me debilitaba y hacía, este, y me sentía un poco mal, con ese, en ese proceso eh, seguí estudiando, mucha, leyendo muchos libros, todo tuve tiempo, digámoslo así, Exacto. iba, iba a una consulta, regresaba y me encamaba, ¿no? O sea, iba a otra consulta, regresaba y me encamaba, eso poca gente lo sabe, la verdad es que casi nadie, y durante todo ese tiempo me la pasé vendiendo ese curso que era en línea, y que yo le mandaba a los, a los alumnos eh, directamente con enlaces de YouTube, y, y ellos lo podían ver, y preguntarme lo que ellos necesitaron. Cuando ya me sentí mucho mejor, entonces sí fui, empecé a, a tomar cursos de adiestramiento, ya a nivel más profesional, pero ya sabiendo qué quería, qué buscaba, sabía uh -huh. que tenía que tener no un curso, sino varios. O sea, claro. la, decir, ok, necesito saber clicker, necesito saber cognitivo emocional, necesito saber... El tipo de adiestramiento mixto El tipo de adiestramiento totalmente este clásico eh, todo, va, Varios tipos de adiestramiento y varios, varias personas Porque así me iba a enriquecer bastante Entonces tomé muchos cursos Después pasé a la parte policial también Donde tomé cursos de ma, perros antidrogas, anti antinarcóticos, antiexplosivos Todo esto lo empecé a tomar Y me empecé a hacer un, una, una fama primero muy importante porque yo, con, yo contestaba todo el día y toda la noche por Facebook las preguntas que me hacían, y casi casi era, oye, ¿ya viste que en esta página sí te contestan? ¿Ya viste que en esta página te ayudan? ¿Ya viste que no sé qué? Y sin querer empecé a crear una, audi una audiencia, ¿no? Claro. Sin querer empecé a crear un, una, un movimiento ahí a, alrededor de mí que yo ni siquiera tenía idea que lo estaba creando. Solamente contestaba, ayudaba y todo. Y sin, sin hacerlo a propósito, de pronto ya de esa misma página de Facebook me llamaban, me, me pedían adiestramientos, y empecé a tener más ingresos, más ingresos en ese sentido, que me pudieron ayudar a seguir estudie, y estudié y estudié con diferentes personas, con gente de Argentina, uh -huh. que son muy, muy buenos algunos en adiestramiento canino, son, uh -huh. son, tienen bastante conocimiento, en España también más conocimiento, este, con gente eh, a en línea, pude eh, también tomar cursos, eh, de Estados Unidos, también muy y de Inglaterra, bastante interesantes, y sí, como tú dices, me fui haciendo un bonche, un bonche así <ríe> gigante de diplomas y diplomas y diplomas y diplomas y diplomas, que sí, obviamente me sirven en el conocimiento, pero un diploma no te da la experiencia y la experiencia creo que esa no se puede improvisar, esa no se puede comprar, esa no se puede hacer entonces, con toda esa experiencia que ya traía atrás, más todos los diplomas me sentí en la, en la capacidad de hacer un primer curso de modificación conductual canina, donde ahí, pues, ya, ahí ya había adiestrado perfectamente a Capi. Yo, porque nadie lo pudo adiestrar, yo lo adiestré. Me costó mucho trabajo. El pobre perro, creo que fue uno de los perros... Eh, donde metí todos los conocimientos que tenía. A aprendí a clicker y a ahí iba con el clicker, con ¿no? clicker. Aprendí a usar el collar eh, de castigo, el collar de castigo. Aprendí a usar el collar electrónico, el pobre perro, lo electrocuté de más, ¿no? Yo creo. O sea, ese perro fue como mi conejillo de indias, pero me adoraba y me quería muchísimo. Uh -huh. Y al final fue el que me enseñó más que, que yo me con me muchos pagino, perros. Claro. Y es que hay varios perros que te marcan la vida, ¿no? capi uh -huh. fue el primero donde yo despegué como administrador. Eh, después Ivana, que es un uh -huh. gran perro de, de, de rescate y todo, que ya no me costó tanto trabajo adiestrarla. Y luego vino perros muy peligrosos como Trueno, que es un perro específicamente en mi vida que me hizo cambiar muchos paradigmas que yo tenía, porque era un perro que prácticamente estaba mil veces desahuciado. ¿no? Incluso por mí dije: No, este perro no va a poder eh, ser, a pesar de que yo había ya rehabilitado tal vez cientos o miles de perros, ¿no? Tal vez ya. Y ese perro, dije, bueno, como experimento déjamelo y llévate estos dos, dos o tres perritos que yo tenía eh, abandonados en la escuela. Me los habían dejado abandonados, pero ya estaban rehabilitados, estaban muy bien. Entonces le dije a la persona que lo tenía, te cambio estos tres perros por este otro. Porque este otro literalmente tenía la capacidad de asesinarme, ¿no? Ese perro estaba <ríe> cañón. Y me tardé yeah, yeah. cuatro meses en su rehabilitación, pero creé un vínculo con él tan fuerte que yo creo que fue uno de los perros que también me marcó mucho, mucho, mucho la vida claro. en cuanto al adiestramiento. Me cambió muchas, mucho de la forma de pensar que traía yo antes. Y ese perro es reciente. O sea, estuvo increíble, ¿no? Así es. Ah, ¿Era Entonces,
0: mestizo? Es mestizo. Era un mestizo
1: de pitbull. Un mestizo wow. de Pitbull bastante. ¿Que los que
0: le llaman chamucos?
1: Más o menos. Ese <risa> <Más o menos. risa> chamuco, más bien tenía el chamuco <risa> ¿No? Y wow. el, ese perrito, wow, de verdad. Yo cuando hice eh, su historial clínico, me, uh -huh. mira, con decirte que la cola la tenía desconectada, no se movía, no. la tenía colgando y no se movía, y cuando terminó la re re rehabilitación volvió a crear esa conexión neurológica no solo con, con, un, con terapia conductual, solamente con eso, le ladraba a las paredes, era agresivo contra él mismo, era agresivo contra otras personas, era, tenía múltiples tipos de agresión, incluyendo agresión predatoria. Te movías mal y se te aventaba directo al cuerpo y brincaba casi a la cara. Era un oh, perro realmente súper peligroso y durante meses estuvo eh, en rehabilitación conmigo. En alguna ocasión me caí O sea, me caí con todo y traje de agitación Y yo dije, uy, si este cuate me encuentra en la cara Olvídalo, ya, Ay, me, ya me desgració Entonces sí. lo agarré entre las piernas Con la correa y lo jalé hacia mí Mientras pedía ayuda para que me levantaran O sea, fue un perro que de verdad Y además no tuve que usar en ese perro Ningún tipo de castigo, que fue Interesantísimo ese proceso Más bien me olvidé muy su amigo Por Y eso, eso es algo que me cambió muchísimo en claro. ¿no? La forma de ver el adiestramiento ¿no? Crear vínculos antes de nada. O sea, es ahora cuando es llega un perro conmigo, Ahora cuando llega cualquier perro conmigo, me la paso creando un... Porque yo sé que puedo entrenar a un perro en obediencia en una semana. Exacto. Y, pero si tú creas un vínculo importante previo a, ese, a esa semana, esa semana es poderosísima. Y, o, esas, o esos 15 días. Y los otros 15 días lo tratas muy bien, le, le das los recursos, los vas... Eh, dosificando a, a, a medida que para que piense y se entere quién es el que manda sobre los territorios y todo ese, ese tipo de cosas, pero que sepa que también eres su amigo y si eres su aliado. Exactamente,
0: claro, claro. Así es. Creo que esa, esa parte que tocas es bien importante. Digo, fíjate que yo la trabajo, ya tengo mucho tiempo trabajándola. Eh, mi metodología es enseñarle eh, al propietario a... O, o a educarlo, a rehabilitarlo o a entrenarlo precisamente por esto, porque el vínculo es la parte más importante que puedes tener con un perro, ¿no? Al final de cuentas el perro sabe, o porque me ha tocado y creo que a ti también te ha de haber tocado este perros que los mandan a diestrar y que regresan y que no le hacen caso al propietario, ¿no? Que el propietario es, no tiene ni tantita, aunque le hicieron el paso de mando y, y pudieron estar trabajando con, con el propietario, pues al final de cuentas no, hay, no existe eso, el vínculo que deben de tener con, con su Correcto. perro, ¿no? entonces Sí, sí ese, es
1: un, ese es el pan de cada día, el pan de cada día. Aquí llegan personas que dicen, ya pasaron por tres escuelas, ya pasaron por cuatro escuelas, no puedo controlar al perro no me hace caso, eh, el adiestrador me dijo que lo jale de acá y que le apachurre de acá, pero igual no me hace caso, ¿no? Entonces, hay, hay dos temas ahí. La, el primero es que el adiestrador no logra transmitir el conocimiento al dueño uh -huh. o, no, le, o no, no sabe cómo hacerlo. Porque hay buenos adiestradores, pero no buenos comunicadores o no buenos docentes. Exacto. Y para ser un buen adiestrador tienes que poder transmitir lo que ya hiciste con el perro para que la familia, que es la que te está pagando ese dinero, pues... Obviamente tenga, esté en la capacidad de controlar al perro que ya está adiestrado. Y no, es, y no es que no esté adiestrado, es que al adiestrador sí le hace caso, pero al dueño no. Esa es una, o sea, ser un buen comunicador entre persona de persona a persona. No de humano, de persona humano a humano, claro. Pues Entonces exacto. creo que es una habilidad que se debe de crear a, independientemente de que sepas adiestrar o no perros. Creo que tienes que crear la habilidad de poder transmitir lo que ya hiciste con el perro al propietario. Y tener la paciencia también, de que si el dueño es más lento, porque obviamente lo es, porque no tiene la expertise que tú, pues, Así es. entonces trabajar con el dueño el tiempo que sea necesario hasta que logre los objetivos, ¿no? Porque <risa> si no, ¿qué caso tiene?
0: Yo, yo me río mucho de, de, de mis clientes y digo, ahorita que me, me van a escuchar, pues, se van a reír, porque siempre les digo, el perro aprende mucho más rápido que el dueño, ¿no? O sea, <risa> La verdad, como lo dices, por la experiencia que traes o por ya el manejo que tienes, al perro casi casi de volada le puedes enseñar, pero realmente al que le tienes que dedicar ese tiempo es al, al propietario, ¿no? Creo yo sí, que es el
1: más totalmente. difícil. ¿no? no, y además los dueños, hay, hay dueños que sí están en, la, en total... Eh, de, en total acuerdo contigo de hacerlo Y hay dueños que no Y eso hay que plantearlo yo creo que desde el principio Mira, voy a hacer un adiestramiento Pero los perros no son robots La mayoría de la, la gente dice uy, Voy a mandar a adiestrar al perro para eh, Pues obviamente olvidarme de él un ratito Y que cuando llegue sea como Voy a sacar el control remoto de la televisión Voy a picar el uno y se va a sentar El dos se va a acostar, el tres se va a quedar quieto Y el cuatro se va a ir a su casa no Y la verdad es que no es así Así eh, es ni siquiera eh, ningún tipo de adiestramiento es así. I incluso los perros de adiestra adiestrados de, de muy muy alto nivel necesitan todavía mucho más eh, trabajo por parte de los propietarios. Incluso por eso existen los clubs de adiestramiento, porque un perro que se va a ser adiestrado para un eh, cualquier tema que sea de alto rendimiento, el dueño tiene que estar 100% involucrado. O sea, tiene que ser el manejador totalmente. Así es. Y entonces, en un adiestramiento básico, intermedio, avanzado, etcétera, sí se puede hacerlo en escuela y después pasar el mando al dueño. Pero pasar el mando no es llegar y decirle, jálalo aquí, hazle así", sino explicarle al dueño todo el proceso que tú tuviste que hacer con ese perro. Porque cada perro es diferente. Algunos perros atienden con comida, otros perros atienden con correa, con collar. Así otros es, perros atienden por, por gusto. Entonces, ¿Cuál fue el proceso exacto sin mentir? O sea, si le tuviste que dar un jalón al perro porque mordía y lo tuviste que frenar, exacto. decirle, oye, tuve que hacer esto, incluso mandar un video, fíjate lo que estoy haciendo para que te enteres de lo que vas a tener que hacer tú tal vez si este, si este comportamiento llegara a recuperarse. Porque los, sobre todo perros peligrosos y ese tipo de perros, no puedes explicarle a medias a una persona, no puedes, porque... Las conductas hay una cosa que se llama reaparición de conductas o aparición es. espontánea de conductas y si tú no eres consciente de explicar eso para entrar en el, en el entendido de que eh, todo es en positivo porque así se estila ahora. Y tú le dices, no, mira, yo le di pura salchicha, le di comer, lo acaricié lo quise mucho, pero, y cuando llega a la casa vuelve a morder y te arranca un dedo, entonces no sería como lógico y no sería congruente tampoco. Con Exactamente, lo que haces. No. claro. Hay perros que claro que responden en positiva a mí me encanta el positivo porque además los perros trabajan muy alegres, uh -huh. pero hay que mantener un equilibrio entre las dos cosas. Y sobre todo yo, a mí que me llegan tantos perros tan complejos, porque incluso mis alumnos mismos me refieren a eh, perros peligrosos con los sí, que no quieren sí, tratar, sí, sí. adiestradores amigos, colegas, me, me refieren a este, perros que no quieren tratar ellos. Ahorita tengo dos pitbulls que se medio matan entre ellos a, a, acá en la escuela, pero no me avisaron que mordían personas también. Entonces me acerco a la Kennel, me los trajeron anestesiados, ese fue el tema este me los trajeron dormidos medio despertándose y yo dije oye pero por qué no pero entre, entre ellos se pelean y todo y con a las personas eh, no le hacen nada pero ten cuidado y con ese ten cuidado chiquitito me di sí. me di cuenta verdad y dije wow se me hace que aquí hay gato encerrado y los dejé hasta el otro día y, y efectivamente eh, cuando se despertaron, no hombre, es que eran una máquina de matar, pero también contra las personas, wow. entonces fue un tema, de, o sea, tú tardé dos días en quitarle el bozal a un perro, imagínate no, qué locura, los sacabas y te aventaba a la cara, a las manos, a, a, la, a las piernas, pero sin piedad, no, Lo saqué de la kennel no. y a dije matar. No, hoy no le puedo quitar el bozal a este perro, va a dormir con bozal ni modo hasta mañana y, y al otro día hasta en la tarde con mucho cuidado ya con protección y todo pero eso de que también no te digan los dueños como adiestradores es súper peligroso. Yo les digo a todos mis alumnos, ¿sabes qué? Cuando tú eh, eh, vayas con cualquier perro, no hagas caso de lo que te diga el dueño, porque el dueño falsea la <ríe> mitad de la información y sobre todo la falsea en el momento en que ya pasó por varios adiestradores y los adiestradores han renunciado precisamente porque sí. muerde, porque hace y porque no pueden con el, la conducta claro. entonces dicen, voy a probar con el nuevo adiestrador pero no le voy a decir, o sea, ya que lo tenga y que, que le vaya arreglando pero eso me ha, me ha pasado muchas veces y yo creo que a muchas personas que trabajamos con perros, que nos falsean la mitad de la información y eso está terrible, está terrible claro. es porque okay. conozco colegas que sí los han mordido bien fuerte, bueno yo también a mí también, yo he recibido mordidas también potentes, ¿no?
0: Sí, eh, y es, esa parte que dices, ¿no? Uno como prestador de servicios tiene que ser honesto, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué método utilizaste? Claro. ¿Cuándo le debiste haber dado un regaño al perro? Para que sepa el, el propietario y el propietario de entrada, antes de, de darte esa responsabilidad, porque te entrega una responsabilidad muy grande, pues tiene que avisarte, ¿no? Que, sí. que el perro pues si sí ataca, ¿no? O sea.
1: Y, y al final del día... Mira, son seres vivos, aunque no muerda, a ti te puede, aunque nunca haya mordido a nadie, a ti te claro. puede morder porque no te conoce, al final del día también cuando un perro me dicen, mira, tra traje su casita, traje su, su platito, traje su, <risa> su, su cama, juguete, su... <risa> traje su camita y todo, y yo veo y, y digo, la verdad es que yo lo voy a meter en aquel, te puedes llevar todo. No, pero para que no me trae? traje una camiseta Y yo así de... No, ¿sabes qué? Yo trabajo muy diferente Yo lo que hago es desvincular eso Esas partes del perro para que el perro uh -huh. entienda que es perro Y que no esté tan vinculado con las personas Que es uno de los principales problemas Que generan problemas de conducta es de, la, de los temas entonces El otro día me trajeron una camita y todo Con un los que, que ya había mordido La mejilla de una persona y se la había Herido bastante Entonces lo metí En, en un cuarto con su cama y el perro destruyó la cama el primer día La deshizo por la ansiedad que le dio No estar claro. con los dueños Le tuve que decir, ¿sabes qué? Destruyó la cama, no, pero como ese no fue mi perro debe haber sido otro, no, te lo juro que sí fue tu perro Y es que, <risa> claro, tenía ansiedad Por falta de los dueños Y cuando salió, uh -huh. eh, era una persona Que era extranjera, es un, un Australiano el que trajo al perro ah okay. y, y medio nos entendíamos En inglés, en español, guayaguayando Ya sabes, <risa> sí. y de repente Lo que sucedió es que él me dijo, no, 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 nada, o sea, nada de castigos, en el paso de mano me dijo, no, no, se, es, yo no, yo no castigo al perro Cuando se dio cuenta que el perro me intentaba morder nuevamente a mí por una relación y una asociación que tenía conmigo Y le dije, corrige ahí, y no le pusimos ni siquiera un collar de castigo, simplemente volteamos la correa Para que okay, funcionara uh -huh. como collar corredizo, pero uh -huh. como la piel de Chalice que es muy delicada Pues no solamente volteamos una correa muy delgadita de tela y le dije, corrige ahí. Y cuando corrigió y el perro dejó de morder, dijo, ok, está tan fácil, wow. Y, y, y en vez de, o sea, él estaba, la mentalidad de él estaba en contra de, de una corrección al perro. Sí, sí. Pero por eso llegó hasta ese punto. El perro, mm -hmm. ¿no? Era miedoso y inseguro. Y claro. La, la muchacha del aseo a hacer no sé qué, le mordió le la mejilla este, muy fuerte, ¿no? Tuvieron que llevarla al hospital y todo y por eso lo trajeron, y a nosotros también nos intentaba morder todos los días, cuando le dábamos de comer, cuando le dábamos agua, cuando lo sacábamos, y ya como a los 15 días que creamos ese vínculo que te estaba platicando, Ajá. es que fue espectacular el cambio, ya era como nuestro perro, incluso llegaba el dueño y así como que se quedaba con nosotros. Ya, <risa> órale. Si, eso es necesario para el perro, claro. tener una estructura clara, y amistades dentro del grupo manada humano perro, eso claro. es importantísimo también para ellos
0: fundamental, totalmente, sí. ¿Tú sí. crees? Y digo, ahorita que tocaste un poco ese tema, eh, me voy a aventurar porque es la primera vez que lo pregunto. ¿Pero tú crees que sí estamos creando perros de cristal?
1: Mucha gente. Pero mira, el perro no es de cristal. Ah, no, el sí, perro, totalmente. El, o el o la, ideolo la ideología del perro de cristal, ¿no? Pero imagínate, el perro está como cristalito en su casa, sin que nadie lo toque, sin que nadie le haga daño, nada. Pero es... Eh... Eso biológicamente les afecta, porque biológicamente necesitan una estructura jerárquica, una estructura de, donde haya una sociedad como la, la de las personas. Eh, si los humanizamos, deberíamos de humanizarlos entonces correctamente, porque los humanos también tienen jerarquías. Si no, no habría presidentes, si no, no habría este gobierno si no, Exacto. no habría nada de eso. Claro. Y si no, claro. no, eh, eh, no podríamos tener... Una relación sana. O sea, si todo el mundo que quisiera pegarle a otro le pegara porque no tuviera una ley que seguir, pues entonces todo el mundo sería un caos. Exacto. ¿Eh? Los perros son iguales. Si tú los dejas hacer exactamente lo que quieran, se estresan el doble. Se entran en más ansiedad, aunque no tendrían que por qué tener ansiedad. Y cuando tú desde pequeños les estás creando reglas, pues es normal que a, atiendan esas reglas porque dentro de su biología natural. Desde, desde lobo hasta los perros Aunque son especies similares Pero po, pues, obviamente ya diferentes Porque claro. ya están des, domesticados eh, De todos modos La estructura social entre los perros Hay gente que ya te dice Así tal cual, las manadas no existen en los perros Cuando tú ves perros en la, en la calle Que están ferales, por ejemplo en los pueblos uh -huh. Y van grupos de perros Se ve establecida la manada correctamente Pero es muy fácil querer pensar que no la tienen Para dejar a tu perro En un departamento solo sin grupo, que nada más te quiera a ti, y si No, no, eso no existe. La manada en los perros ya no, no, no es realidad. Y cuando los criadores incluso les ponen collares de diferentes colores a los perros, dependiendo su nivel eh, uh -huh. de, de dominio, sumisión, y la gente confunde mucho ya estos términos de dominio y sumisión, porque el dominio claro. no quiere decir. Eh, que el perro tengas que voltearlo de panza para arriba y lo que se, se estilaba, no sé, en los años 80 para atrás. No, el dominio es simplemente el perro que no quiere obedecer a otros perros. Es, es así de sencillo. Y la otra situación es la sumisión, el perro que quiere ser seguidor. No, no forzosamente es el que está abajo y el que está arriba, que es lo que siempre te enseñan, ¿no? No, claro. el que está arriba y, y que se tensa y todo, es el dominante, el que se pone de panza para arriba es el sumiso. Esto no tiene nada que ver. Simplemente es una estructura socia social muy importante, donde el humano también entra porque somos una coespecie del perro o sea, Exacto, estamos claro. en apoyo a él y hacemos una, una sociedad en donde hay una simbiosis nosotros le proveemos de comida, cuidados ellos nos proveen de protección, etcétera pero cuando hacemos perritos de cristal y solamente los cuidamos como un, un reyesito, una reina, o el dueño de la casa pues obviamente pues pasa pasan, eh, empieza a, a salirse de control el perro porque no Sabe gestionar esa autoridad que le estás brindando, que le estás dando. No la sabe sí, yo, yo comparto contigo
0: totalmente, pero últimamente, bueno, últimamente, ¿no? Ya tiene, yo creo que dos años, ¿no? Esta cuestión de eh, las redes sociales, de, la, de las cancelaciones, ¿no? Hacia adiestradores. No sé si, si, si te acuerdas, por ahí un adiestrador, creo que de la Roma, que fue muy criticado, ¿no? Porque castigó al perro y digo. Sí. La, hicimos ahí las observaciones, ¿no? Que pues, habrá que ver todo el, el video para contextualizar bien, ¿no?
1: Sí, yo vi ese video y en primera se ve el perro súper tenso. El, uh -huh. En segunda, el perro, a lo mejor la gente no puede tener un ojo clínico de adiestrador, pero el perro estaba tratándolo de morder. En todo momento uh -huh. lo estaba separando y dejando en dos patas agarrado, porque si lo ponen en cuatro, seguramente brinque le muerde una mano si suelta la correa. Creo que, sí se, creo que sí llega un punto en que se excede en el tiempo en el que lo mantiene arriba. Uh -huh. este, pero hasta ahí. O sea, yo creo que cualquier adiestrador que te, en el momento en que un perro te quiere morder, sabe que hay que alejar la correa y levantarla. Exacto. ¿Por qué? Porque el perro, eh, el perro que te está tratando de morder no lo logra y se rinde y luego bajas la correa y lo, lo dejas tranquilo. Pero como... Mira, cuando tú te... Unes a un movimiento Como los, la, la parte animalista La parte de todo esto Esto no quiere decir que no ames a los perros Simplemente no tienes mucho conocimiento Acerca de los perros Y es por eso que cometes errores En, 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 en cuestión de juicios de valor ¿no? Exacto eh, Haces un juicio sin tener Ni la, ni la más remota idea de, de, de cómo es el comportamiento De un perro, los quieres, los amas Y los quieres proteger Y si tú piensas que algo está mal, lo proteges porque estás en un movimiento real que tú sientes que tú que tú vas a estar que tú estás ayudando a ese perro y que tú estás en contra del adiestrador maltratador y yo estoy absolutamente en contra del maltrato me, me molesta este, muchísimo pero cuando realmente cruces la línea de, de, de realmente ser maltrato claro ¿no? donde realmente les pegan a los perros y les hacen eh, y, o le bueno es que hay miles de cosas no
0: y además eh, el maltrato Perdón, o la violencia no nada más, Adelante. es hay también violencia positiva, ¿no? O sea, como dices, a este grado de humanizar al perro, caray, o sea, es quitarles la identidad, ¿no? Completamente. Totalmente. Y lo bueno, estás mira, violentando, ¿no? O una sea, de las,
1: uno de los artefactos que más se relaciona con el entrenamiento positivo es el clicker, ¿cierto? Uh -huh, claro Y si tú usas el clicker, lo cargas el clicker, o sea, haces una asociación con un aparatito que suena click click cada vez que el perro hace algo bien. Y tú estás clicando a un perro que es miedoso, ¿qué sucede? La, el miedo aumenta al grado de volverse claro, de fobia. Entonces, claro. hasta eso es mal utilizado. Podrías hacer un gran daño, aunque es un aparato que nunca toca al perro.
0: Exacto, sí. totalmente. Si tú, si tú le
1: haces clic, clic, clic a un perro ansioso, mientras que se está sentando, etcétera, podrá ser que se siente, pero estás clicando también una, una eh, emoción. Y esa emoción aumenta cada claro. vez que tú la refuerzas. Exactamente. Entonces, hay que entender que no nada más está reforzando eh, Comandos, sino actitudes Y sentimientos y emociones en el perro Entonces lo que premias lo, Es lo que estás cosechando para el futuro Lo que va a ir en aumento Si tú estás premiando sin querer el miedo Va a aumentar fuertísimo, entonces Obviamente no tienes un collar, no estás maltratando, pero es un maltrato absolutamente positivista, digamos así. ¿No? rarísimo, pero es un maltrato. Pero se puede dar, claro. Claro, y se da, y se da. Los sí, estudiadores sí. que solamente se dedican al clicker y, y dicen, no, esta es mi, mi religión, están como cojos, ¿no? Es de una pata. O sea, Exactamente. Realmente van avanzando con un pie y con el otro se van equivocando en, en muchas cosas. Cuando ya, cuando aprendes muchos... Eh, tipos de aislamiento, te das cuenta por qué fueron creados uno, el otro, el otro, y aunque unos sean más nuevos que otros, los antiguos o los nuevos no tienen, eh, no se contraponen uno con el otro. Aunque no, por ejemplo, no puedes negar que las asociaciones de pavlovianas, etcétera, pues siguen ahí. Y cuando tú dices... Mira, yo soy adiestrador, este, tú estás en, en la... Eres de la vieja guardia, ¿no? Por ejemplo, por decirte de alguna manera. Tú, tú eres de esas que piensan como antiguamente. Y tú le dices a la persona, ¿tú sabes que el clicker, o sea, se inventó ya hace casi 100 años? O sea, eso es lo más nuevo que tienes. Porque eso se inventó hace 100 años. O sea, eh, Skinner, que fue el, el que dijo cómo se llamaba el clicker, ¿no? Un condicionador secundario. Eh, pues eso era. Un condicionador un aparatito que lo que lo precondicionabas al alimento y que después claro. eh, lo podías utilizar y después vino Karen Pryor a, 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 a hacerlo como a utilizarlo en peces y otros animales y a, y a crear el primer libro que hablaba del clicker como tal no de un eh, condicionador secundario era un aparatito para condicionar de manera secundaria un perro no directa eso se llama estímulos puente y todo ese conocimiento viene de hace ya un siglo atrás casi. Ahora hay manera de utilizarlo cada vez mejor porque obviamente va evolucionando todo. Uh -huh. Pero es importante entender que los perros siguen siendo perros y yo yo he visto a, o sea, el otro día vimos a un perro en, en creo que en Walmart o algo así que lo trae, no en Walmart no en Home Depot que lo traían en una carreola, o sea, lo dejaron pasar precisamente porque pensaron que era un niño, y yo cuando Manches. me volteé a ver al bebé, era un perro. ¿Y sabes cómo le estaban dando de comer? Con cuchara y Gerber. O sea, ese ya es el grado más, eh, pues lo que yo he visto que, así que me ha impresionado. Impresionado, realmente quedé impactado de ver que le estaban dando con una cuchara a Gerber, el perro lamiendo la cuchara. Wow. Y, y sí, o sea, hasta le tomamos video, precisamente para enseñarle a los alumnos qué no se debería de hacer, ¿no? Claro. Y también uno como profesional ya sabe con quién no trabajar. Cuando ves que una persona es totalmente, está totalmente en, en una mentalidad opuesta a la tuya, ¿para qué entras en conflicto? Exacto,
0: claro. No, claro. Mejor
1: dices, trabaja con alguien que tenga la misma mentalidad que tú. Y cuando ya no cuando no tengas resultados, si es que no los tienes, vienes conmigo y ya vemos cómo le hacemos, cómo nos arreglamos. <ríe> te, pero, te baja pero, la realidad, ¿no? <ríe> sí, pero inicialmente si tú no te convences porque, no, pero ¿cómo va a estar así? ¿Cómo le vas a poner una correa? ¿Cómo le vas a quitar la pechera si es, o su suetercito, etcétera? Bueno, desde ahí ya... Este, independientemente de que haya pandemia o no y que haya menos dinero, no, tú decides decirle no a esa persona porque te va a ahorrar dolores de cabeza y te va a ahorrar muchas cosas que a lo mejor son más problemas. Hasta problemas, hasta
0: legales, ¿eh? Correcto. No, sí. Hace poco, digo, tengo pocos amigos ahí de, del curso. No mm. sé si te acuerdas de Jonathan, un chamaco en esos eh, ayeres. Sí, sí. Este, y me preguntaba, oye, Manuel, ¿tú qué haces con este tipo de clientes? Y literalmente le dije, los dejo, o sea, no, no, claro. o sea, no voy, yo te no. aconsejo, digo, ya será tu decisión, pero yo, yo te aconsejo que los dejes tal cual, o sea. Sí,
1: yo trato, de, eh, yo trato de decirles y educarles desde por teléfono. Si ellos no están en sintonía conmigo, definitivamente dicen no, porque fíjate que incluso tuve una mala experiencia y todo. Bueno, entonces, pues mira, hay otras muchas escuelas.
0: Uh -huh, eh, donde pueden claro.
1: atender a tu perro si no tuviera resultados en otra que, que trabaje como tú quieres, bueno, podemos entonces retomar y ver, y muchas veces regresan, ¿eh? Muchas veces Yo, sí, no, fíjate pues, sí, sí. que sí, no pude, y tenías razón, y algunas veces me dicen, bueno gracias a Dios, y si me cuelgan, y yo pues, claro. estoy mejor así,
0: mejor, Sí, totalmente, totalmente. To sí, totalmente ¿no? Y si regresan, ya vienen con otra
1: mentalidad de decir claro.
0: a, más abiertos, ¿no? A, a las posibilidades ¿no?
1: Y, imagínate una persona que llega con su perro y el perro está temblando junto a, junto a ella, era una, una chava, estaba temblando el perro al lado de, de ella, y dice, es que tiembla cuando a mí me da frío, el perro tiembla cuando a mí me ah, da frío, cabrón. y luego de eso empieza a llorar porque el perro tiene frío, pues, está temblando porque ella tiene frío, no, a ese man, nivel llega de man, repente man, la locura de cabrón, las personas, chique. y yo me quedé viéndola llorar, y vio perro temblando, que estaba temblando por, por estrés, ¿no? Simplemente claro, estaba liberando claro, estrés, estrés claro. ni siquiera tenía miedo, estaba en un perro sin miedo, pero estresado por, por un lugar nuevo, y pensó, y ella poniéndose suéter para que el perro no temblara, y como no dejaba de temblar, lloró, entonces yo dije, no, yo no puedo trabajar con ella, no, pues, ella, sí, ¿eh? Sí, no con el perro, el perro es, es un sí, perro sí, normal. totalmente. O sea, a mí para un perro, es un perro no me importa la raza, me importa que tenga cola y nariz, ya con eso es un perro. Ya entiendo que lo puedo modificar claro. conductas y todo, pero las personas, wow, hay unas que de plano prefieres omitir, ya, decir, ¿sabes qué? Mira, yo te digo lo que yo sé. Si ves que te están haciendo cara de yo no puedo hacer eso, entonces dices, haz lo que, o sea, estas son las instrucciones, si las sigues vas a notar resultados, si no las sigues no importa. Pues ya ni modo, pobre perro. Pero, pero es, es cuestión del dueño Yo creo que falta muchísima educación Al respecto de los perros Y la educación que están dando Y donde hay más movimiento es donde no hay educación pues Me refiero a estos grandes grupos De Facebook, a estos grandes Así o sea, es. Ellos sí saben Cómo comunicar Mucho acerca, pero lo que comunican No es lo que está aterrizado a al, al, al bienestar real de la, del perro porque hablan mucho de bienestar animal pero no, no atienden el bienestar primario que es respetar la especie del perro o sea imagínate si a nosotros nos trataran como delfín pues imagínate, exactamente seríamos, si claro, no claro. totalmente serían <risa> si sí. totalmente la identidad
0: precisamente y justamente por eso decidí hacer este podcast porque justamente es lo que veo eh, yo cuando llegué aquí a este pueblo fui con la los pocos agrupaciones que hay de rescate y de verdad, te lo digo, sin afán de, de subirme, les decía, yo les quiero enseñar, compartir lo que yo sé, no porque sepa más, ni demás, lo que yo he aprendido para el bienestar de los perros, ¿no? Totalmente. O sea, sí, y hasta la fecha, ¿no? Así de no me importa, no me interesa, este, han preferido dormir o sacrificar perros porque no pueden trabajarlos, porque se les hacen agresivos, que ponerse a estudiar, que ponerse a cambiar y dices caray, qué grave estamos, o sea, ¿no? ¿Qué? Es que los
1: tanto, tanto adiestradores como veterinarios, como rescatistas, como que están de acuerdo que cuando un perro se sale de control ya es eutanasiable, o sea, ya, uh -huh. ya pasa a otro nivel. O sea, tú lo cuidas, no, es que es que un perro y lo adoro, lo amo, pero en el momento que, que muerde a una persona y que no se corrige rápido, entonces cambia la actitud de la persona, muy, muy raro, como si tuvieran un doble discurso y ya no atienden el problema que simplemente es un perro eutanasiable, ya es de los, de los que ni modo, es como, como la fruta echada a perder, Exacto. y realmente no es así. Todos salió perros,
0: malo, dicen. Salió malo,
1: claro. <risa> ¿Y qué pasa con nosotros que sí lo hacemos y que lo, y que lo logramos trabajar a esos perros? Eh, yo en lo personal, no sabes a cuántos perros me han dicho, ya estamos a una semana de sacrificarlo, ya estamos a tres días, esa es la última oportunidad. Eso lo escucho constantemente, constantemente. Mucho, muchísimo. ¿Y, y qué pasa? Que en los 10 años que llevo solamente hemos eutanasiado cuatro perros. La, El gran... Volumen de perros que a nosotros nos llegan, son perros que nosotros decimos que no tenemos una escuela sino un psiquiátrico de perros. Sí, ¿Sí? Porque sí todos, me acuerdo, claro. Son, están súper chiflados.
0: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo mucho de, de guapo, de huesos. Claro. Huesos. Este, huesos Romeo.
1: Perfectamente. Romeo que le arrancó una uña a Liz. Sí, guau. Wow. Sí, 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 y
0: sí. no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho de un chihuahua que te llevaron también ahí. Que... Ah, puka. puka, puka, que estaba, no hombre.
1: No, ese <ríe> si hubiera sido Atar Pitbull, también. no hombre. Pues así era Trueno, ¿no? Entonces por eso te digo que se marcó mucho el, claro. una gran diferencia porque lo rehabilité en un 100%. Wow. En un 100%. Y era como, era así, era un perro hiperagresivo, hiperagresivo con múltiples agresiones, con múltiples problemas. Son problemas que a veces ya, ya vienen, ahora sí, como dicen, salió malo, ese sí salió malo porque hay problemas que sí vienen previos a que la gente los, los adopte, previos a que la gente los tenga. Ya, es decir, ya, ya. en la etapa de socialización, antes uh -huh. del, del mes incluso, podían ya... Neonatales ya,
0: problemas, ¿no? Ya. No
1: neonatales, todavía no. Bien, eh, en la En la fase de... De impronta, si uh -huh. los perros no están con los hermanos, por uh -huh. lo menos con dos o tres y están claro. con la mamá, pueden desarrollar varios varios síndromes uh -huh. claro. de conductas súper este, anómalas que en un futuro cuando crecen este, se vuelven locos. Y no nada más la mala impronta que, en que encontramos en muchas casas, sino problemas ya que tienen que ver con una disociación, incluso con, con perros que son psicópatas, sin decirlo como en una... Eh, no, no no es un término al azar, es, un psico, es una psicopatía. Obvio. Entonces, hay problemas así, hay un síndrome que se llama hipersensibilidad, hiperagresividad, hipersensibilidad, hiperactividad. Todos esos síndromes eh, eh, equivalen a no haber tenido hermanos, contacto físico con perros, contacto con humanos o contacto con nadie. Uh -huh. Y son casi perros que, no, que, que son psicópatas y que no logran, o, o sociópatas, no sociópatas, pero sí psicópatas. O sea, quiere decir que no logran entender bien la la emoción de, lo, de los otros perros ni de otras personas y por tanto hay que enseñárselos con mucha paciencia ellos ah. no están en capacidades normales de otro perro y eso sí puede afectar a que a decir ese si salió malo ¿no? entonces ya. pero también se puede ayudar el proceso claro. es más largo mucho más largo wow,
0: wow, sorprendente sí. sorprendente eh, cambiándote un poco de tema Comentabas de, de esta línea que tomaste militar, este que compartiste, eh, de hecho compartiste también con muchos alumnos ahí con nosotros, eh, tu experiencia como binomio eh, en cuestión de búsqueda y rescate, y me gustaría un poco también que nos platicaras tu experiencia real viva, de ese de este terremoto del 2017 no que, que fue eh, para muchos y yo lo te lo digo porque aquí este en guanajuato lo ven muy lejano lo ven muy distante obviamente y pues nosotros que lo vivimos allá y obviamente tú que estuviste ahí al, al pie del cañón con, con claro, Liz, claro. Cómo, ¿cómo fue? no Y sobre todo también el haberte preparado, porque eso me acuerdo muchísimo y lo tengo aquí tan grabado, el estarte preparando constante constantemente, no sabes cuándo te va a tocar. Y justamente ese día, nosotros ahí eh, en lo que era tu casa. Claro. Este, pues llegó ese momento, ¿no? Tú, viste,
1: ¿no? tú nos viste salir de ahí, o sea, sí, salir a... Sí, sí. Fuimos los primeros que respondimos eh, de todas las personas que estábamos por ahí. Uh -huh. Sí, efectivamente, bueno, para los que no sepan, estábamos en un curso SWAT, ¿verdad? Entonces, en un Así curso es. donde eran perros policiales y, estaba, y habíamos hecho... 15 minutos antes del terremoto creo, o unas horas antes, no me acuerdo cuánto tiempo antes, habíamos hecho un simulacro que incluso las personas que estaban ahí que había policías, había militares de Estados Unidos y todo, dijeron "Ay, pero ¿por qué están haciendo un simulacro? y Exacto. nosotros estamos tan claros en, en la parte de que puede aparecer un desastre en cualquier parte, porque además yo creo que cuando te dedicas o, a, a cosas como rescate, etcétera tienes algo que se te aparece en frente, ¿no? o sea todos los días encuentras un accidentado, o, o y eres paramédico además, entonces te encuentras personas con, en un accidente, te encuentras con, con problemas que tú puedes resolver y que otros no, incendios, eh, ese tipo de cosas. No, yo en lo personal, la, la parte por la que entré, es que yo no, yo no estaba dedicado a eso en un principio, yo estaba dedicado a los perros. El conocimiento que tuve de perros tan grande me llevó a que gente importante me, me mandara a llamar para conocerme. Entonces, como yo tenía esta exposición tan grande en Facebook y todo este rollo, un día recibo un, un mensaje y me dicen: Hola, soy el teniente eh, Javier Juárez Espinosa, Estado Mayor Presidencial. Yo me dedico a, a, a hacer todo, a, a entrenar a todos los perros del de, de Estado Mayor para el presidente y quiero conocerte. Y dije: No puede ser. No puede ser, ¿no? Esto es, esto es mentira, me están timando. Y todo, no, la cita es a tal hora, tal día, en tal lugar. Y yo dije, ¿en serio? ¿No? Entonces dije, bueno, pues qué pierdo, voy y si me dicen que no es cierto, pues me retiro, ¿no? Entonces Exacto, fui a la puerta, porque... me acuerdo, creo que cuatro o algo así de, de Estado Mayor Presidencial y vengo a buscar a un teniente que dice que me quiere conocer y así y me dicen permítame y van y me abren la puerta entro a Estado Mayor Presidencial conozco a los perros conozco a los, a los perros de, de la presidencia a los perros que están encargados de, de toda el área de explosivos cada vez que llega el, o llegaba ese presidente en turno a algún lugar entraban antes los perros para saber que no hubiera explosivos y, y sí conozco al teniente y todo y a partir de ahí me intereso por este tema ¿no? Después eh, yo ya era una persona que estaba interesada en, en los perros de rescate. Por el conocimiento que tengo, también me habían jalado a los perros de rescate, pero en, la, en esa brigada voy subiendo es, eh, rápidamente en los escalones eh, de, de, la, de la organización hasta comandante, primero supervisor, luego comandante, luego comandante operativo, luego comandante en jefe. O sea, así fue mi, esca mi escalera. Sí. Rácate, la di muy rápido. ¿sí? Entonces... Pues yo me la, me, me, me la creí durísimo y obviamente eh, me puse a estudiar porque dije, ¿cómo voy a tener esto? Solo por conocer de perros no sé de rescate. ¿De acuerdo? O sea, claro, muy distinto. Tenía que, uh -huh. tenía que empezar a, a capacitarme en eso. Ahí fue donde entré ya a las capacitaciones policiales, a, a cosas de resistencia física. Eh, Alguna vez tuvimos algún alumno que, que, un alumno que es muy amigo actualmente, pero que vino a tomar un curso de rescate conmigo y un día. Y se tuvo que hospedar en mi casa precisamente porque venía de lejos, venía de Tamaulipas. Y yo le dije, no te preocupes, te, te presto un, un cuartito en lo que aprendes. Y yo no cobré por ese curso, yo lo hice en, en, en conjunto con otra persona, que ellos sí le cobraron, pero yo no, pero se quedó en mi casa. Y un día vi que, que no le estaban enseñando más que teoría. Y dije, ahorita, ahorita vas a entender lo que es realmente un... un un rescate, ¿no? O algo así. Entonces estaba granizando, me acuerdo, estaba lloviendo una, una lluvia torrencial y le toco en la puerta así pa 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 a medianoche y le digo ya es la emergencia ¿cómo? Sí ya viste, te corre, te espero en dos afuera y con Ivana yo vestido completamente este de rescate con, con mis botas, mi uniforme, mi este mi cangurera, mi, mis mis cuchillos, mis hachas, todo eh, ahí él lo vestí rapidísimo. Y salimos a correr por toda la colonia con lluvia, con los perros, después llegamos a un lugar donde hay un río, que es el río Churubusco y empezamos a trabajar ahí, y le dije, vamos a buscar a una persona, y empezamos a hacer todo el simulacro bajo la lluvia, y me dijo, ¿pero por qué con lluvia? Y le dije, porque en el rescate no sabes cuánto te va a tocar, tienes que prepararte en, en la cuestión psicológica más que en todo. entonces estábamos como sopas empapados y terminó por ser un rescate real porque se nos cayó un perro al río ah, y entonces, okay. no de hecho fue Ivana se nos cayó porque se resbaló ella ella envió una capa verde sobre, sobre el agua, que eran plantitas, uh -huh. y brincó como si fuera pasto y se pasto. Fue, y no podía salir. Entonces le dije a este cuate, vamos a amarrar una soga, vamos por el perro, este, me vas a bajar a mí, yo lo voy a agarrar, me vas a subir como rapel Entonces acabamos, sí wow. tenemos un rescate real wow, por acercarnos tanto uh -huh. a, lo que, a lo que era un, un simulacro. En otra ocasión uh -huh. también hicimos un simulacro en el Ajusco, donde no estaba ese alumno, sino en ese entonces yo era el alumno, ¿no? De personas okay. que hacen rescate. Y me metieron debajo de una piedra gigante, como no sé cuántas toneladas, pero era una piedra gigante y había un huequito abajo. Y me dicen, tienes que actuar exactamente como si estuvieras herido, como si te estuviera pasando algo grave y nosotros te vamos a buscar. Cuando te encontremos todo, vas a... Vas a reaccionar así. Y, y la anécdota muy graciosa que pasó ahí fue que yo estaba metido y que de repente había una entrada donde yo, yo me metí como pude y había una salidita del otro lado, ¿no? Pero yo no podía moverme. Realmente me tenían que sacar. Entonces... Eh... Estaba yo ahí metido y yo tenía una lámpara, eso sí, tenía una lámpara en la mano. Y volteo y veo una serpiente de cascabel junto oh. a mí. Entonces empiezo a, empiezo a gritar, oye, hey", y por sus nombres, ¿no? Oye, Roberto, Humberto, esto, el otro. Güey, tengo una serpiente y me, me va a picar así. me decían, no se preocupe, señor, ahorita lo sacamos. Todo <risa> <risa> ellos en su rollo. Y como me dijeron, actúa bien padre, pues yo actuando cañón, ¿no? <risa> Y, y entonces decía, pero te lo juro Que me va a picar, y entonces siento como en La serpiente empieza a subir por mis dos piernas no Y va pasando, entonces no me moví Y solamente les gritaba, cabrón Sácame, pero sí, entonces dijeron No mames, qué buen actor es Rodrigo, ¿no? Vamos a traerlo más <risa> seguido como víctima Vamos a y, contratarlo Exactamente y, 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 el, y ya cuando salí Salí enojadísimo, dije, pendejo es que? bueno, Y ya estaba enojadísimo, ¿no? Y sí, me pasó la serpiente, no me hizo absolutamente nada No me mordió, probablemente estaba comiendo y tranquila, y yo, como no me moví, pues no me hizo nada. Claro, pero, no sé. pero este, cuando haces ese tipo de simulacros, estás muy cerca de lo que es la realidad. Entonces, claro. cuando jugamos con perros, lo el campo de juegos es, es un lugar de desastre. Puede ser que no sea un desastre real, sino puede ser que sea una construcción que esté derrumbada o algo así. Pero hay varillas, hay cristales, hay, hay cosas que los perros se pueden comer, tienen que aprender a jugar y a moverse en esos ambientes, y tú también como claro. persona. Porque cuando tú estás en una escuela y dices, mira mi, mi perro ya juega a las escondidillas, que sería básicamente lo que es un perro de rescate, cuando lo llevas a un lugar donde hay helicópteros, sirenas, rotomotores, eh, aparatos que no están acostumbrados o un lugar totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados, claro. pues ese perro de rescate en ese momento... Se, se viene abajo. Y Hasta no el tumulto de
0: personas, ¿no? O sea, que no están acostumbrados sí. Sí, a estar. Sí, sí, sí.
1: Y terminan los perros agotados, agotados. Cuando estuvimos en el... Estuvimos en varios, en varios eventos fuertes, ¿no? Una, un derrumbe. Estuvimos también en el hospital materno infantil cuando hubo el, eh, el problema que hubo una explosión enorme. No. Había una pipa prendida. Nosotros estábamos adentro con los perros buscando a las personas. Encontramos, encontramos personas... Ahí yo, yo iba caminando y yo fui el que me fui a un agujero, ¿no? Que había en el suelo y que no, no sabía. Y el perro me sacó. Yo le decía, iban a jala. Y me jaló y me pudo sacar. Entonces, eh, siempre hay que estar acompañado. Hay que tratar de tener más personas porque avent aventurarte solo a un rescate es una locura. Sí. Alguna vez nosotros tuvimos que subir al Pico del Águila, de el Ajusco, que es una de las montañas más altas de México, ¿no? Y hay mucho frío y hay muchas pendientes muy pronunciadas sí. donde el perro eh, se puede caer y lo pierdes. O sea, claro. si el perro se cae, lo pierdes. Y si tú te caes, ahí quedaste y te pierdes. Entonces buscábamos a un grupo de personas de creo que ocho o nueve personas que se habían perdido, no me acuerdo. Recibimos una llamada de parte de, una, de la policía judicial que nos conocía de la zona y nos dijo que sí podíamos apoyar y fuimos a apoyar con los perros. Total que en ese momento... Yo, yo le dije a Liz, los perros de noche ahí no quiero que entren porque se nos pueden caer Y se nos pueden perder Entonces no fuimos con perros, imagínate Fuimos realmente a rescatar nosotros con lámparas, con equipo y todo, con un grupo Vinieron varias agrupaciones y entraron por todo el cerro uh -huh. Pero lo, lo chistoso es que nosotros no encontramos a los, a los perdidos que estaban buscando Encontramos a un rescatista independiente en hipotermia a punto de morirse ah, Que madre. nadie sabía que estaba ahí Sí. Nadie sabía. No, que
0: no avisó que iba.
1: No avisó ni a su familia. Entonces no, se subió, este, en cuanto oyó la noticia, le cayó la tarde, le cayó la noche y a las no. 4 de la mañana aproximadamente lo encontramos todo raspado no, de una man. pierna y le digo, y, y ahí hay una persona, ¿no? Estaba vestida de amarillo. Le empiezo a mover y se despierta. Entonces... Eh, prácticamente desde la punta del, del, de la montaña hasta abajo, lo trajimos casi entre cargando y, y, sí, y apoyándose claro. él como iba pudiendo, estaba bastante mal a nivel de conciencia por la hipotermia, y cuando llegamos abajo lo, lo tuvimos que calentar y todo y del otro lado del cerro encontraron a las personas pero que las realmente otras. estaban buscando pero si esa persona no hubiéramos pasado por ahí wow, sí, ahí se y a esa, y a esa hora, que eran las cuatro y media de la mañana, y pinche frío estuvimos...
0: además, ¿no?
1: estuvimos desde las 7 de la tarde hasta las 4 y media de la mañana. Y a las 4 más o menos lo encontramos. Entonces, imagínate, cuando lo encontramos decidimos bajar porque teníamos claro. que bajarlo a él. Claro, Entonces, claro. Eh, lo bajamos, pero tienes que tener una resistencia psicológica y física que, que pueda actuar en consecuencia a, al proceso de, de un descate. O sea, nosotros entramos cuando la gente sale corriendo. O sea, en un terremoto como el de 2017... Toda la gente va para afuera y los que entramos somos los de rescate, los que sabemos que en cualquier momento se te cae el edificio que está uh -huh. tambaleando y estás tú adentro del edificio, somos nosotros. Entonces, tú sabes que después del terremoto se caían los edificios horas después. Nosotros sí. pasamos uh -huh. junto a edificios que se cayeron horas después, otra vez, o sea, sin haber réplicas ni nada, cayeron. Uh -huh. Estuvimos varios días, los perros trabajaban aproximadamente dos horas se guardaban, otras dos horas se guardaban Y así estuvimos en un proceso de cinco días A partir de que, de que tú nos viste partir Claro Regresamos un, una vez, solamente una vez a la Jusco para, eh, Por equipo Y nos volvimos a ir Pero equipo médico Porque encontrabas personas este, Desde con shocks eh, Totalmente nerviosos y nada más, uh -huh. hasta personas que sí tenían problemas reales, claro. y muchas, muchas víctimas, también eh, que nosotros no somos los que excavamos para sacarlas, pero nosotros somos los que ubicamos, Exacto. entonces eso es una parte súper importante, nosotros dimos, aquí está, y hacemos un marcaje, que uh -huh. es internacional, y ya si lo sacan los japoneses, los chinos, quien lo saque, ya ese es... <risa> los topos, concepto. ¿no? Nosotros, claro, nosotros empezamos desde Miramontes, fuimos por todo el Miramontes, por todo el centro, eh, marcando personas, marcando, marcando, marcando. Y lo más impactante fue que cuando estuvimos mucho tiempo en Álvaro Obregón, que fue donde más, eh, en uno, uno de los lugares donde más hubo problemas, eh, pues ya el tercer día ol, olía muchísimo a cadáver, ¿no? Y dos días nos la pasamos ya oliendo a los cadáveres y, y también había personas vivas. Entonces era un problema, porque también las autoridades llegan a un punto que dicen, ya terminó el rescate y tú dices, no, pero ¿por qué? Te inconformas, te inconformas mucho okay. sientes una impotencia terrible cuando dicen, ya tenemos que meter las máquinas ya tenemos que quitar el escombro sabiendo que hay personas adentro pero si tu perro llega a marcar a una persona se detiene todo el proceso de la maquinaria por lo tanto, Derechos Humanos eh, entra en sí, sí. Eh, en el proceso y dice, no, si hay una persona se tiene que sacar primero entonces ya no te dejan pasar para que no puedas marcar más personas, porque las maquinarias cuestan, porque la maquinaria sí. cuesta la renta toda y, y la vida de las personas no tiene mucho valor, para, por lo menos para ese gobernante en ese momento. Y Entonces llegaba, <risa> llegaron las máquinas antes de poder hacer el rescate completo y eso nos ha pasado ya en varias ocasiones donde nos dejan en, en un punto de impotencia enorme. Aunque oh, no. No, no es no sé, creo que hablar de eso te, te limita a volver a hacer un rescate, ¿no? te, claro. te puede limitar gubernamentalmente a que, a que te permitan entrar a un rescate ahora nosotros, fíjate cuando, cuando sabes lo que haces y eso es algo que también pasa en el adiestramiento, cuando sabes lo que haces nadie te pide una credencial ni qué estudiaste, ni cómo lo estudiaste nada, quieren resultados entonces cuando llegas con los perros te ven bien organizado, bien vestido con el equipo correcto donde aparte tú pones todo el equipo, tú me viste salir Emmanuel, este, de Manuel, de donde teníamos de escuela, con una mochila llena de cosas. Sí, sí, sí. Todo el equipo nuestro, y la mitad del equipo se perdió, y la otra mitad se usó. Entonces, ah. es gasto que nosotros regresamos a la casa por sueros, por mil cosas que nadie nos pagó. Y que lo único que nos daba el gobierno eran pinzas, cosas muy exóticas. Pero no eran lo que ni siquiera el gobierno, eran personas que se ponían de acuerdo para dar herramientas a los rescatistas, comida Ajá. para los perros, agua. Eso, eso sí lo, agrade, lo agradecimos mucho, botitas para los perros. Pero si tus perros no, no usan botas, pues no sirven mucho. Claro. Entonces, eh, literalmente gastamos mucho dinero en ese proceso de esos cinco días, pero la retribución que hasta la fecha siento bonito haber podido salvar 17 personas.
0: Claro, eso es ¿No? innegable, es Son lo más importante,
1: vidas, exactamente. ¿no? Al, final, al final, entonces eso es increíble, increíble. Yo, yo creo que Si pasamos por un proceso después de, de depresión, es, es que no puedes evitarlo, ¿no? Eh, Lizette, eh, estuvo como un mes soñando con muertos y no. yo y yo me, me quedé. No así, no, no, no soñando con nada de eso, pero sí un poco triste de no haber podido hacer más.